0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. No saben cuánto me costó decir eso. <risa> Tuve que repetir como 10 veces porque estaba diciendo cuarta temporada del podcast, Cuarto capítulo del podcast y no decía como que cuarto capítulo de la segunda temporada No sé si voy a hacer esto para cada capítulo, pero bueno ya yeah. ¿Cómo están? Soy Fran, su host, gracias por estar aquí en este capítulo vamos a hablar todo sobre la carrera de nutrición. Estoy muy emocionada porque en verdad hay mucho que decir. Tengo mucho que contarles y también a ustedes, a muchos de ustedes, les parece interesante esta carrera. Algunos quieren estudiar esta carrera, pero quieren aprender un poquito más de ella. Entonces yo estoy aquí para contestar todas sus preguntas, literalmente, porque les dejé una cajita de preguntas en Instagram y ustedes me hicieron un montón de preguntas de la carrera. Pero voy a también como tocar algunos temas yo primero y después al final hacemos esas preguntas como siempre hacemos en este podcast. Y también, como siempre hacemos, empezamos con el aprendizaje de la semana. Así que empecemos con el aprendizaje esta semana. Voy a darles dos. O sea, a ver, es uno, pero como que se aplica en dos formas diferentes. A ver, primero, mis uñas. Ya <ríe> me hice las uñas diferente, con un diseño diferente esta semana. Si me siguen en Instagram, ya lo vieron. En verdad, todavía estoy como que viéndolas y no lo puedo creer porque, a ver, yo soy una persona que cuando... Se empieza a pintar las uñas de una forma, medio se obsesiona y siempre lo sigue haciendo de la misma forma. Entonces, por ejemplo, por mucho tiempo yo me pinté las uñas como que rosadito claro. Y eso era lo que siempre hacía y en verdad nunca me cansé de eso, o sea, me encantaba. También de repente le metía ahí como un tono de rosado un poquito diferente, pero eso era lo máximo que hacía, así. Y también hubo un tiempo antes de eso que me obsesioné un montón con los colores como azules y verdes esto fue más como que en mi época universitaria la primera vez entonces como que ya yeah, siempre paso por estas fases pero en verdad la del rosadito claro duró mucho tiempo y tenía mucho miedo de probar algo diferente. Entonces el aprendizaje de la semana es que está bien salir de tu zona de confort, está bien hacer algo que usualmente no harías y atrévete a hacerte ese corte de pelo que quieres hacerte, a pintarte las uñas diferente, a, no sé, no se me ocurre nada más, teñirte el pelo de otro color, no sé, hacerte ese tatuaje que te quieres hacer. Bueno, hay algunas decisiones que son un poquito más extremas que otras, pero simplemente cuando tienes un poco de ganas de hacerlo, pero tienes también un poquito de miedo de hacerlo, yo creo que ya tienes que lanzarte a hacerlo. Eh, por lo menos con mis uñas eh, estoy feliz de que tome esa decisión. Y creo que se ve muy cool. Eh, y estoy emocionada por seguir haciendo diferentes diseños. Así que ya van a ver, en mi Instagram les voy a poner siempre mis diseños. Tal vez haga un highlight, así han visto esos, esas historias destacadas de mis diferentes diseños de uña. Porque en verdad yo lo había visto un montón en otras personas y me encantaba. Entonces... ¿Por qué no intentarlo yo con mis propias uñas? Así que eso. Y hablando de este aprendizaje de salir de tu zona de confort, también se aplica a otra cosa. Y es que muy pronto voy a lanzar mi curso. Voy a hacer un curso de fotografía y video con el celular y específicamente de alimentos, de bebidas y alimentos, ¿ya? Porque en verdad eso es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me encanta, es lo que yo he estado haciendo por ya casi cinco años, un poquito más. Y en verdad que muchas personas me piden ayuda de cómo se edita esta foto, cómo puedes editar este video, cómo se toma el video, cómo se toma la foto. Y en verdad a mí me encanta este tema. Entonces, ¿por qué no enseñarle a un montón de ustedes para que ustedes también lo puedan hacer? Eh, pero creo que este curso... En general, todo ha sido salir de mi zona de confort, porque desde poder hacer el setup de la página web hasta poder meter los videos de los módulos y poder crear el plan de pago y también como las membresías de cómo van a conectarse cada una de las personas y poner su usuario y contraseña. O sea, es como mucha información nueva que es, por un lado, es como abrumador y es y es como que, ay, no, ¿qué estoy haciendo? Pero por otro lado, en serio, es tan importante lanzarse a hacerlo. Sí. Y justo ahora estaba recopilando testimonios de marcas y de personas con las que he trabajado y que les he ayudado a hacer su contenido para sus, eh, para sus redes sociales. Y les estaba pidiendo como diferentes testimonios para poder meter en mi página web. Y en verdad que en serio, wow, cuando me estaban escribiendo, me escribían unos párrafos tan lindos que no esperaba, o sea, yo les estaba pidiendo porque quería meterlo para que ustedes y las personas que toman este curso sepan eh, cómo ha sido mi trabajo anteriormente, pero igual, no sé, me dijeron unas palabras tan bonitas que fue como, wow, estoy haciendo lo correcto, sé que esto es muy difícil y cada paso ha sido un aprendizaje completamente nuevo, pero estoy tan feliz de que lo estoy haciendo y... En verdad que sé que va a quedar muy bonito este curso y espero que las personas que tienen ganas de aprender se puedan meter y podamos hacer un contenido de fotografía de alimentos y videos increíble. Así que sí, ese es mi súper aprendizaje de la semana y ahora sí, entremos de una al tema. Primero quiero darles un poco de contexto por si acaso son nuevos por acá y no saben. Y si no son nuevos, perdonen que les estoy repitiendo, pero es que creo que es importante saber que yo tengo 27 años y estoy estudiando nutrición y dietética como mi segunda carrera. O sea, yo ya había estudiado una carrera a los 18 años, empecé a estudiar negocios internacionales y terminé esa carrera, la hice completa. Pero la verdad es que cuando empecé esa carrera no tenía idea de qué quería estudiar. Literal, solamente vi que todo el mundo estaba haciendo negocios, entonces era como que, bueno, al final del día negocios va a servir de algo, ¿no? Y creo que sí tenía razón. O sea, es verdad que pasa que negocios es una carrera tan amplia que al final del día aprendes sobre contabilidad, finanzas, economía, operaciones de negocio. O sea, un montón de cosas que al final tú puedes aplicar en diferentes aspectos de trabajo. O sea, no necesariamente significa que vas a crear un negocio, pero también puede ser que vas a trabajar para un negocio o no sé, o sea, solo aprendes un montón de cosas y puedes también especializarte después en otras cosas como marketing o, o contabilidad o lo que sea. Entonces me parece que esa, esa decisión en verdad estaba bien para ese momento porque en verdad no tenía idea de qué quería estudiar. Y a los 22 años más o menos me empezó a entrar este bichito de la nutrición y pueden escuchar igual hay un capítulo en donde si les doy más detalle y todo. Ahora solo estamos haciendo un repaso muy rapidito. Creo que el segundo capítulo de, mi, de la primera temporada donde hablo sobre cómo seguir tu pasión En ese creo que ahí sí les explico mucho más de cómo empecé O sea, en verdad más detalle de cómo empecé a meterme más en el tema de nutrición Pero ahora solo es para que sepan como un timeline Pero bueno, entonces sí, más o menos a los 22 me entró este bichito Pero no le hice caso hasta los 25 Así que a los 25 empecé a estudiar esta nueva carrera de nutrición y dietética En la USFQ Que es la Universidad la San Francisco de Quito Aquí en Ecuador, Quito y empecé a estudiar esta carrera que acá dura cuatro años. Creo que es diferente en cada lugar, pero acá dura cuatro años. Son ocho semestres y yo ahora estoy en mi sexto semestre, sexto semestre. Sí, yo tuve que pensar un segundo porque siempre me confundo. Pero sí, estoy en mi sexto semestre, estoy terminando mi tercer año. O sea, literal, me falta un año más y ya. Terminó la carrera, no la puedo creer, soy nutricionista y dietista, no lo puedo creer, pero bueno. Entonces, hay muchas preguntas sobre esta carrera, porque lo que pasa es que muchas personas se imaginan como que, bueno, entonces la carrera de nutrición, ¿qué? O sea, ¿qué aprendes? ¿Aprendes a contar calorías y como que hacer un menú, una dieta, una receta? O sea, ¿qué se aprende? Y es súper interesante, porque la verdad cuando yo decidí hacer esta segunda carrera, yo hablé con muchas personas y las personas que están metidas en las ciencias de la salud, especialmente tengo un amigo que estudia, estudió y ya, ya se graduó de medicina, me dijo como que estás loca, ¿cómo vas a estudiar nutrición? Como que sabes lo que te estás metiendo y yo más o menos sí sabía, hay, te, también tenía amigas que estudiaron nutrición que me decían como que, Fran, en serio, esta carrera es fuerte. O sea, por un lado, yo sí sabía que iba a ser súper diferente a mi primera carrera de negocios, pero creo que tampoco sabía cómo imaginarme exactamente. Entonces, cuando todas las personas me decían esto, sí me asustaba un poco, porque era como que... ¿Será? ¿Será tan difícil como dicen? ¿Será tanta materia, tanto estudio como me están diciendo las personas? O sea, sí, yo pensaba que sí, pero creo que en verdad no lo sabes hasta que lo vives. Realmente no te das cuenta cuánto es hasta que ya estás dentro. Y creo que muchas personas que se metieron a la carrera tampoco sabían esto, porque imagínense que desde el primer semestre que estábamos ahí, hasta ahora se han salido un montón de personas, o sea, cada semestre nosotros éramos como que a ver cuántos se van saliendo, se van saliendo, porque cada semestre se ponía un poquito más difícil y también había semestres donde simplemente no pasabas la clase y esta universidad no es muy grande tampoco, entonces lo que pasa, bueno, y en general esta carrera no es muy popular, entonces en general lo que pasaba es que no pasas tu clase es que te tienes que esperar un año completo para volver a repetir esa clase porque no puedes seguir avanzando hacia otras clases sin esa. Es como un prerequisito para muchas de las clases. Entonces, por ejemplo, anatomía. Si tú no pasas a anatomía, no puedes pasar a fisiología. Si no pasas fisiología, no puedes pasar a fisiopatología. Si no pasas a fisiopatología, no puedes pasar a metabolismo. Y si no pasas esas cuatro, no puedes pasar a dietoterapia. Entonces, es como una cadena. Entonces, si tú te quedas en una de estas clases, te va a tocar esperarte un año, a menos que tengas la suerte de que te abran solo para ti. Pero es muy difícil. Como les digo, no somos muchas personas en esta carrera. Y muchas de las personas que están se terminan saliendo porque no es lo que ellos esperaban o porque simplemente encuentran algo que les gusta mucho más. Entonces, primero es importante darse cuenta que la carrera de nutrición no es solamente aprender a contar calorías ni hacer dietas. O sea, imagínense que literal la primera clase de dietoterapia la estoy teniendo ahora y estoy en mi sexto semestre. O sea, los primeros cinco semestres ni siquiera aprendí cómo hacer una dieta. Entonces, en verdad, eso no es lo principal. Eso es lo que ya empezamos a hacer cuando ya aprendimos toda la base. Y la base es lo que es muy difícil para la mayoría de las personas porque es mucha ciencia, ¿Y a qué me refiero con ciencia? A ver, biología, química, bioquímica, y después todo lo que yo ya les dije de anatomía, fisiología, fisiopatología, metabolismo. Se trata mucho de entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan tus órganos desde el punto de la célula. O sea, entender... Todo. Para poder entender después el metabolismo tienes que saber todo desde lo más pequeñito. Entonces esto fue muy difícil para muchas personas porque primero que todo nuestra profesora de anatomía es doctora. Entonces ella estudió medicina. Entonces ella tiene muy claro esta forma que te enseñan en medicina. Y ella creo que nos trataba de enseñar de esta misma forma, aunque obviamente mucho más simplificado porque al final del día... No estamos, o sea, para medicina, ahí sí son un montón, montón más de clases. Así que esta es como una medicina muy light, pero esta profesora. En verdad que esperaba mucho de nosotros. Entonces, a partir de esta clase, muchas personas empezaron a salir de la carrera porque no era lo que ellos esperaban. Porque en anatomía, ni siquiera es que, ah, bueno, es que tenemos que aprender el, el aparato digestivo para poder entender cómo funciona la digestión, la absorción de los nutrientes. No, nosotros estamos viendo todo, desde, desde la parte respiratoria, cardios, o sea, al corazón, pulmones. Las células, la piel, o sea, todo en general, el cual al principio como que no tiene mucho sentido porque es como, ¿cómo se relaciona esto con nutrición? Y no lo ves. Yo era como que, ¿de qué me sirve saber lo que es el epitelio estratificado, cúbico, cilíndrico? O sea, todas estas cosas que yo era como que no entiendo la relación. Y hay algunas cosas que les voy a admitir que no... A ver, voy a, voy a volver a decir esto. Lo que pasa es que depende también mucho de qué vas a estudiar después con nutrición. Entonces puede ser que muchas de estas cosas que aprendimos, si tú después te vas a meter al hospital, vas a estudiar nutrición clínica, quieres dedicarte a eso, ya, quizás en, este, en ese sentido sí funciona y sí te sirvió mucho lo que aprendiste en anatomía y todo eso. Pero en mi caso, que creo que no me va a meter mucho por ese lado del hospital, siento que hay cosas que yo todavía, o sea, estoy feliz de que aprendí, qué bueno aprenderlo, pero no. Pero al mismo tiempo creo que también podría haber vivido toda mi vida sin saber exactamente cómo se llaman todas las venas y arterias del cuerpo. O sea, creo que no hubiese pasado nada. Y también algo que es súper divertido que hicimos el primer semestre eh, en anatomía fue abrir un cerebro de vaca, un cerebro y un corazón. Y en, es, en, esa, en esa clase se salieron como tres personas. Fue como que no, 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 yo no tengo ganas de cortar un órgano del cuerpo de un animal, que es completamente pálido. Y yo también pensé que no iba a poder hacerlo. Y hasta me da risas el día de hoy porque no entiendo cómo la mayoría de las personas de esta carrera estaban tan chill cuando hicimos esto, o sea, había tanta gente ahí como mirando así como, wow, qué cool, y la profesora nos dice como que ya, parten el, partan el ojo, porque tenía un ojo y quería que vean, perdonen si esto les da asco, pero por lo menos no están viendo, porque una vez le puse historias, bueno, puse un warning antes de poner historias, y ahí se podía ver. Ahora no están viendo, así que no tranquilos, pero literalmente decían como que ah, sí, tienes que ponerle el cuchillo en el ojo para poder ver el color del ojo que sale, que en verdad sí fue interesante, pero fue asqueroso, o sea, fue como que el color negro salía como una tinta del ojo, ay no, y yo me acuerdo, yo sí decía como que me va a desmayar, esto, o sea, me muero, además que el olor, o sea, no, era terrible, pero bueno. Yo sí pude aguantar. Es así decía, a ver, esto estamos viendo como para aprender, más que nada porque estábamos viendo el corazón y toda la anatomía y como para poder ver lo más parecido que sería al humano. Obviamente es de vaca, pero era muy parecido a cómo sería. Entonces como un poco que nos va mostrando ciertas partes que habíamos visto en la teoría, poder verlo en la práctica. Entonces sí entiendo, esto era como más divertido y creo que esto no lo hacen necesariamente en todas las carreras de nutrición. Así que no se asusten si es que ustedes no quieren abrir un cerebro o un corazón. Creo que no lo hacen en todos, pero en general creo que sí es importante saber que va a haber mucha ciencia, que va a haber mucho mucha memoria, que vas a necesitar aprender un montón sobre el cuerpo humano, sobre las patologías que existen, creo que esa también, esa clase de fisiopatología era muy interesante, pero también era mucha información. Tener que aprender enfermedades autoinmunes, tener que entender cuáles son los criterios de cada una de las enfermedades y poder diferenciar una artritis a una artrosis y como todas estas cosas que al principio tú piensas que tal vez no Piensas que tiene mucho sentido aprender como nutricionista, pero después te das cuenta que sí, porque te das cuenta que muchas de estas patologías tienen dietas un poco más restrictivas y hay ciertos alimentos que pueden ayudar y otros empeorar esta, esta patología. Entonces al final creo que sí es muy importante aprender todo esto. Igual que el tema de la bioquímica y con los exámenes de sangre, poder aprender a leer estos niveles de colesterol, de glucosa, etcétera O sea, todo esto es muy importante porque a pesar de que tú como nutricionista lo más probable es que no vas a poder ni prescribir medicamentos ni poder prescribir. A veces depende del país, pero por lo menos acá no podemos hacer que se hagan estos exámenes de sangre, sino que eso lo tiene que pedir un doctor, recetar un doctor, pero igualmente tú puedes pedir que se lo recete un doctor y después tú puedes leer estos parámetros bioquímicos, los cuales a mí me parece tan importante. O sea, hoy en día muchas veces la nutrición se enfoca, o no la nutrición, pero las personas se enfocan mucho en el físico y como que, ah, bueno, si alguien tiene un cuerpo definido significa que es saludable, cuando muchas veces en verdad eso no tiene nada que ver y que creo que poder ver los resultados de sangre, tus niveles de colesterol, tus niveles de triglicéridos tus niveles de hemoglobina, si la persona tiene anemia, si la persona tiene diabetes. O sea, hay un montón de otros tipos de, de parámetros que se pueden ver para poder entender un poco más cómo puedes ayudar con la nutrición. Porque eso también es algo súper bonito. Y no sé si estoy hablando como un poco por todas partes, pero bueno. <ríe> eh, creo que algo que a mí me gusta un montón de la nutrición es saber que con la alimentación tú puedes mejorar el estilo de vida, la calidad de vida de una persona entonces tú puedes ayudar mediante la comida a que alguien se sienta mejor y eso me parece como increíble y después les voy a hablar en la última parte que les voy a hablar sobre qué quiero especializarme y todo eso les voy a contar un poquito más sobre eso porque me parece demasiado cool pero bueno, ese es el primer punto que es mucha ciencia y, y que puede ser un poquito abrumador al principio o sea, puede ser como que, ¿qué está pasando? especialmente para mí Quizás no les pase igualito a todos, pero para mí fue muy difícil el primer semestre. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo no había estudiado nada. O sea, no tanto tiempo, pero digamos por lo menos tres, casi cuatro años no había estado en la universidad, entonces como que perdí un poco ese ritmo. Mucha gente usualmente va a la universidad después del colegio, entonces como que ya está acostumbrada un poco a estudiar. Y también eso, o sea, yo no había visto biología, química, hace mucho tiempo porque en mi carrera de negocios nunca tuve que tomar ninguna clase de ciencia. Entonces, imagínense que desde los 18 años, o antes de los 18 años, había tomado estas clases. Entonces, a mí se me había olvidado un montón de cosas. Cuando yo veía a mis compañeros alrededor mío que se acordaban de todo, de química, y yo no me acordaba de nada. Entonces, me sentía súper desmotivada al principio. Era como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué volví a la universidad? O sea, sí me pasó mucho, especialmente el primer semestre. Me acuerdo que tuve muchos como breakdowns, no sé cómo puedo decirlo en español, o sea, como literal momentos en donde solo me ponía a llorar y no, me cuestionaba todo. Así era como que, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto está demasiado difícil? ¿Valdrá la pena? ¿No vale la pena? O sea, es que fue tan... O sea, solo me pongo a pensar. ¿En serio fue tan difícil? Y eso que, en verdad, las clases que tenía el primer semestre eran... Más chill que las que tuve después. Pero en ese momento solo creo que fue un shock. Tanto cambio, tanta cosa que fue muy difícil. Y ese es el segundo punto que quiero hablar, que es la motivación. Digamos que tú ya empezaste esta carrera, sea nutrición o sea la carrera que sea en verdad, pero muchas veces tenemos una motivación al principio y esta motivación se va perdiendo. Entonces esto me pasó a mí muy rápido porque sí estaba muy motivada, sabía qué es lo que yo quería, yo quería ser nutricionista, quería ayudar a un montón de personas a poder comer más saludable, mejorar su estilo de vida, pero al mismo tiempo... Empecé y fue como que, ¿qué estoy haciendo? Esto es demasiado difícil, yo no entiendo nada de biología. Creo que esto es algo que también típico que han escuchado, eh, no sé si han escuchado, pero yo he escuchado mucho esto de como que cuando tú no eres bueno para algo en el colegio, siempre te enfocas en eso. Como por ejemplo, ay yo no soy buena para matemáticas, nunca voy a ser buena para matemáticas, la, mat la matemáticas no es lo mío. Como que siempre eh, nos enfocamos mucho en lo malo y eso no nos deja como crecer y aprender, para mí eso era la ciencia, yo siempre decía la ciencia no es lo mío, la biología no es lo mío, la química no es lo mío, esto no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío y creo que nunca tuve esa confianza en mí misma de que sí lo podía lograr entender, sí iba a poder lograr que esta materia me haga sentido y yo pensé que eso no iba, nunca iba a pasar porque en serio no me hacía sentido, entonces Tratar de no, de una, ponernos estas etiquetas de que yo soy mala en, yo no sirvo para, todo eso como que tratar de quitarlo porque en verdad no sirve de nada. Eh, lo que sí podemos decir y admitir es que, mira, esto me cuesta más. Sí, es verdad. Para esto voy a tener que estudiar más que la persona al lado mío porque me cuesta más. Pero lo puedo hacer, lo puedo entender, lo puedo lograr. Eso es tan importante. Cuando cambiamos esta forma en la que nos hablamos, en verdad que sí funciona, sí funciona. Y les digo por experiencia, porque en serio que yo les digo que yo me hablaba así al principio del primer semestre, no sirvo para esto, no puedo hacer esto, bla, bla, bla. Cuando tomé anatomía, que fue el segundo semestre, no sé si también influye mucho la profesora, pero es que aprendí también mi método de estudio. Ya les voy a hablar un poquito sobre eso. Y dije, wow, sí puedo entender, sí entiendo lo que está pasando en esta clase. Obviamente tenía que grabar a la profesora, por si acaso la grababa antes de la pandemia. También vamos a hablar de la pandemia. Pero antes de la pandemia yo la grababa con el con mi celular, grababa como que su voz y volvía a escuchar esa clase completita y siempre duraba una hora y media cada clase. Así que volvía a escuchar toda la clase y eso que no podía ver la pantalla, o sea, no podía ver la, la pizarra, o sea, no podía, no la estaba grabando con video, sino que solo audio. Pero igual, escuchaba toda la clase otra vez y me esforcé tanto, o sea, me leía todo el libro, eh, trataba de buscar videos en YouTube de como explicar, explicando toda la materia que nos acaban de enseñar, pero trataba... Tanto, o sea, le puse tanto esfuerzo. No me di por vencido, en donde siento que antes sí me daba por vencido. O sea, el primer semestre yo sí estaba en un punto que dije, ya, bye, o sea, veamos, veamos qué pasa, ya, chao. Así, literal, saqué F en, en mi primer examen de química y fue como que, bueno, ya, no importa. O sea, como que me rendía. Así, era como que ya no sirvo para esto. En cambio, siento que en el segundo semestre fui mucho más dedicada en el sentido de que creí más en mí. Y creo que también afectó a la profesora porque el método de enseñar de mi profesora fue muy bueno. Sí era muy... Eh, Intimidante, así se dice, como que cuando te intimida a alguien, o sea, era muy así porque te, te elegía frente a todo el mundo, como que, Francisca, ¿cuál es el tipo de epitelio del aparato respiratorio? Y yo como que... Um, y, y como que siempre hacía preguntas así frente a todo el mundo y nadie quería quedar como como que no sé, y ella era súper era dura, la verdad, era muy dura, era como que, pero cómo no sabes, si te manda a leer ayer, o sea, no leíste o no me escuchas cuando hablas en entonces como que, a ver, por un lado, quizás hay personas que no piensan que esa es la mejor forma de enseñar, pero funcionó, funcionó, la verdad, porque sí nos hacía estar súper preparados para la clase, o sea, literal, yo volví a escuchar la clase, leía todo, como que en serio quería Quería que en serio se sienta orgullosa de mí, casi que. Pero también era yo sentirme orgullosa de mí. O sea, tratar de darme cuenta que sí puedo aprender, sí podía entenderlo. Era algo muy diferente, pero lo podía lograr. Y creo que cambiar ese mindset, cambiar ese chip mental te ayuda muchísimo. Entonces, al final... Pude salir de mi, de mi primer semestre que estuvo muy difícil. O sea, y les digo también para que pongan atención, porque por ejemplo, en mi primer semestre, yo estaba todo el día enojada, todo el día mal humor, todo el día enojada, como que alguien me hablaba y era como que no quiero hablar así. No estaba durmiendo lo suficiente, porque me acuerdo que me acostaba súper tarde, y me levantaba súper temprano para poder como tratar de hacer todo, pero al mismo tiempo no estaba haciendo nada. O sea, creo que no sé, simplemente estaba en un punto en donde solo me quería dar por vencido y no quería hacer nada con mi vida. Entonces creo que es importante... Tratar de salir de ese hueco y creo que para mí algo importante para salir de ahí fue enfocarme tanto en mi meta. O sea, decir, Fran, tú estás haciendo esto porque quieres ser nutricionista. O sea, ¿cuál es tu meta? Acuérdate tu meta. Y cada vez que estaba pasando por un momento difícil era como que, bueno, esto es difícil, pero quiero salir adelante y quiero ser nutricionista. Y también otra cosa que es súper importante, que es muy difícil de hacer al principio, pero es tratar de disfrutar el proceso porque muchas veces estamos pensando, bueno, ya, cuando me gradúe, cuando me gradúe voy a ser feliz, cuando me gradúe ya va a estar bien. Y sí, es importante pensar en la meta porque eso te ayuda a seguir adelante. Pero también trata de disfrutar el proceso y saber que, bueno, si esto está difícil en este momento, y estoy estudiando hasta las 3 de la mañana o a la hora que sea, y en verdad quiero dormir y en verdad quiero vacaciones y quiero terminar esta clase o lo que sea. Pero disfruta el proceso porque después se va a acabar. Y en serio que sí pasa rápido. Y siempre todo el mundo dice esto, que pasa rápido, pasa rápido, pasa rápido. Incluso cuando yo empecé y yo decía, será muy tarde para empezar una nueva carrera de nutrición o sea, una nueva carrera en general, será muy tarde y yo decía, bueno, pasa rápido, pasa rápido y pasó rápido, estoy en mi sexto semestre, o sea, está pasando rápido así que sí, y hay personas que eh, me siguen desde que empecé porque puse un post, el primer día de la universidad puse, tomé la decisión estoy aquí, primer día, y hay gente que todavía se acuerda de eso, entonces me parece muy cool que hay personas que me están acompañando desde el principio y yo creo que esas personas también se han dado cuenta que ha pasado rápido, así que sí ya, ya estamos terminando y bueno, otra cosa que es importante con la parte de la motivación cuando la vas perdiendo es la organización, o sea, creo que la motivación viene y va, como siempre sabemos, como Sasha Fitness nos dice, porque yo siento que siempre me acuerdo de ella, porque ella siempre dice la motivación viene y va pero algo que me ayudó mucho a mí fue la organización. O sea, tener un método de estudio que te funcione a ti. Y tengo un montón de videos en YouTube, ahí pueden ir a ver donde les explico mucho mejor de cuál es el método de estudio que yo utilizo, pero acá les voy a tratar de explicar un poquitito lo que hago ¿Para que les sirva? Pero yo sé que hablando no es tan fácil como viendo. Entonces, si quieren, vayan a ver los videos allá en YouTube. Pero, por ejemplo, creo que algo que a mí me sirvió tanto... Bueno, primero que todo, es mi agenda. En verdad, tengo dos agendas. O sea, yo ya me paso ya. Yo creo que con una puedes hacerlo. Pero tener una agenda... Y también puede ser virtual, pero, o sea, digital... Digo, pero en verdad me encanta el papel, me encanta poder rayar, me encanta poder usar diferentes colores, en verdad. Yo soy old school en ese sentido, o sea, me encanta. Eh, y tener una agenda y poder estar organizada con los tiempos, con las cosas que tienes que hacer, con no dejar todo para el final, es algo que hace una diferencia demasiado grande para mí. Porque tener claro, a ver, ¿cuándo es este parcial? ¿Cuándo es este final? ¿Cuándo es este proyecto? ¿Cuándo es esto? Y después poder ir repartiéndote el tiempo, porque no hay nada peor que darte cuenta que mañana tienes que entregar un proyecto gigante y ni siquiera has empezado. O sea, en verdad que sé que es difícil porque yo también me encanta procrastinar y siempre digo como que bueno, después tengo tiempo, después lo puedo hacer, no lo quiero hacer ahora, pero cuando te organizas y cuando te divides el tiempo de estudio, de trabajo, de lo que sea, sea, en verdad que se siente increíble, ya no se siente todo tan abrumador, tanta cosa que tienes que hacer, y especialmente me di cuenta con, con las pruebas de anatomía, fisiología, fisiopatología y metabolismo, cuando empecé a repartirme los días para estudiar, por lo menos me daba una semana para estudiar, por lo menos, o sea mínimo, si podía ser más, mejor, pero en verdad que sí, porque me di cuenta que no, no había forma, si yo dejaba todo para un día, no dormía. Y no alcanzaba a terminar tampoco. O sea, no dormía y ni siquiera alcanzaba a terminar. Entonces, darte cuenta, a ver, necesito dos horas lunes, dos horas martes, dos horas miércoles, dos horas jueves y repartirte el tiempo. Lo otro que me encanta son los to-do list, o sea, las listas de las cosas que tienes que hacer y poner como que en bullets. Así, ya, a ver, te sientas para trabajar, pones, ¿qué voy a hacer? Y... Tampoco ser súper como exigente, o sea, no poner como que vas a hacer miles de cosas que no vas a alcanzar a hacer, pero ser realista, hacer un to-do list realista. A mí me encanta hacerlo con horas, o sea, poner, a ver, de esta hora a esta hora voy a hacer esto. De esta hora a esta hora voy a hacer esta otra cosa. Y entonces así es súper realista porque no pongo que en media hora voy a terminar un informe de 20 páginas porque imposible, pero puedo poner como que desde las 3 hasta las 4 voy a trabajar en el informe y quizás terminar la introducción, qué sé yo. O sea, ser súper como como puntual con las cosas, para que te vayas dando cuenta, ok, si yo comienzo a hacerlo el lunes, debería terminar el jueves, o no sé como que tratar de tener la visualización de tu semana o de tu mes, si puedes, en anticipación. Creo que en serio la organización es la clave de todo. Y después cuando se trata de estudiar, yo creo que lo más importante es poner atención en clase, que creo que es como, todo el mundo dice como, ah, obvio, pero no, en verdad muchas veces estamos un poco distraídos y especialmente con la pandemia, que ya voy a hablar ahora un poco de eso, eh, puede ser muy fácil distraerte y no poner tanta atención. Y creo que lo más importante es poner atención en clase. Y lo segundo más importante es tener buenos apuntes. O sea, en serio, depende mucho del profesor y qué es lo que va a entrar en tu examen, si es que entra lo que vieron en clase o entra otra cosa. Pero si es que entra lo que estás viendo en clase, lo más importante van a ser tus apuntes. Porque yo antes escribía todo lo que decía el profesor, así casi que ponía así todo ahí, como que toda la información así como dictado, así. Pero al final del día eso no sirve mucho porque eh, si no te vas a memorizar todo lo que dijo la profesora en toda la clase en todas las semanas, en todo el mes. O sea, es mucha información. Entonces tienes que aprender a hacer apuntes que sean súper precisos, concisos, que vayan directo al punto y que sean fáciles de volver a revisar. Cuando los vuelvas a leer, que puedas entender... ¿Qué es lo que estabas escribiendo? ¿Qué es lo que querías decir? Porque muchas veces volvemos a ver nuestros apuntes, no teníamos idea ni qué. Ni siquiera entendemos nuestras letras. Sí. Pero no, yo en verdad ya no hago apuntes escritos. Yo hago apuntes en la computadora porque no alcanzo a escribir tan rápido. Pero igual, si las haces escritos o como sea, es importante que sea una forma que tú te vuelvas a entender después y que sea súper preciso de la información que necesitas saber. Y bueno, ahora si hablemos de la pandemia, hablemos de cómo esto afectó mi carrera en nutrición, pero también en general creo que todas las carreras las afectó un montón. Eh, yo alcancé a hacer un año presencial, <risa> un año y eso es todo. Después mi segundo y tercer año fueron, bueno, ahora estoy en el tercer año y ya estoy como parcialmente presencial, pero todavía no estoy completamente, entonces mi segundo y tercer año fueron parcialmente presencial virtuales, parcialmente presenciales, y al principio fue una pesadilla. O sea, al principio fue muy difícil porque ya estamos acostumbrados a esta forma de estudiar presencial, de ir a clases presencial. Muchos profesores no sabían ni cómo funcionaba Zoom, entonces no podían compartir bien la pantalla. O me acuerdo cuando al principio, o sea, saben cómo Zoom solo tiene hasta 40 minutos, la versión gratis. Entonces creo que la profesora no se había metido desde la cuenta de la universidad, entonces se metió desde su correo personal y entonces a los 40 minutos se cortó la clase no sé, solo un montón de cosas que fueron como caóticas al principio, pero porque como todo lo nuevo siempre es un poco difícil al principio. Pero después los profesores se acostumbraron, la verdad. O sea, se acostumbraron súper bien incluso. O sea, hay profesores que nunca habían hecho esto antes y aprendieron cómo hacer en el iPad para poder hacer la pizarra. Y también pudimos ir a algunas clases ya presenciales con menos personas y con un aforo, eh, el aforo permitido. Y, y se pudieron adaptar de una buena forma, creo personalmente, en la universidad en la que yo estoy. Pero sí fue negativo porque perdimos muchas prácticas y mucho de nutrición es laboratorio. O sea, tenemos muchos laboratorios porque en ese momento es donde hacemos las prácticas. Entonces fue muy difícil el tema de hacer laboratorios virtuales. O sea, eso fue... Muy complicado, fue muy triste también para algunas cosas porque, por ejemplo, nos perdimos evaluación nutricional eh, del niño. Entonces vimos todo esto de cómo pesar a un bebé y todo eso virtual. Tuvimos que ver videos y en hospitales cómo se hace cuando usualmente los nutricionistas iban al hospital y les tocaba ver en persona cómo pesaban a un bebé. Entonces ese tipo de cosas sí me da pena que nos hayamos perdido eh, muchas prácticas que podríamos haber ido en el hospital, podríamos haber visto muchas cosas. También el tema de las medidas antropométricas, ant antropométricas. ¿Cómo se dice esta palabra? No puedo decirla. antro métricas. <risa> es tan difícil decirlo. Bueno, ya, yeah. entonces sí, o sea, nos perdimos mucho de esto. Eh, lo hicimos presen o sea, lo hicimos cada uno en su casa. Me acuerdo que nos mandaron como el kit, que también por un lado fue bueno. Nuestra profesora nos dijo que esto fue bueno porque cada uno lo pudo hacer en su casa, literal. Yo usé a la Cata como ejemplo. <risa> o sea, tuve que hacer un video con ella tomándole todas las medidas, Bi el pliegue bicipital, tricipital, escapular, todo esto tuve que hacerle. Eh, y tuvimos que grabar para mostrarle a la profesora si estábamos haciendo la técnica correcta. Entonces, al final sí se adaptaron. Y ahora que ya estamos volviendo eh, de a poco, están volviendo a darnos algunas prácticas que nos perdimos, algunos de los laboratorios que nos perdimos. Entonces, sí se han ido como acomodando. Pero creo que una de, de las cosas positivas de haber hecho, de haber tenido clases en pandemia virtuales, es que todas las clases quedaron grabadas. Entonces, eso fue lo máximo, por lo menos para mis clases de fisiología, fisiopatología, eso fue súper bueno porque ahí podía volver a ver la clase, literal volví a ver cada una de las clases, incluso a veces la, la vi más de una vez, y fue lo mejor, o sea, me quedó mucho más clara la información, creo que no hubiese sido así si solamente hubiésemos ido presencial porque no hubiese podido volver a ver la clase de esa misma forma, o sea, con, la, con, con las imágenes y eso, porque como les decía, solamente grababa el audio y no era lo mismo, entonces creo que eso sí ayudó muchísimo. Y después al final ya empezamos a hacer como mucho más presencial los laboratorios y eso. Entonces al final no, no me perdí mucho en esa parte. Eh, las clases de metabolismo alcanzamos a ser más presencial Entonces no me perdí mucho de eso. Y creo que ahora que estamos terminando, eh, bueno, este último año ya creo que va a ser 100% presencial. Ojalá, eh, no sé cómo están en cada país. Creo que hay algunos países donde ya están 100% presencial. Así que yo creo que ya, ya estamos de a poco como saliendo de esto, creo, no sé si estoy bien o mal, pero eso fue un poco como me afectó la pandemia en este sentido, en esta carrera, porque muchas veces yo pensaba en tomar esta carrera online antes de empezar yo decía como que bueno, para no tener que ir a la universidad ni nada y no encontraba, no encontraba porque en verdad que esta es una carrera que es muy práctica. Tienes que hacer muchas cosas en presencial. Entonces yo me acuerdo que yo preguntaba y me decían, no, Fran, eso no existe porque no se puede. Y creo que gracias a la pandemia un poco ya se ha estado cambiando eso. Creo que ahora sí hay más opciones de la carrera virtual porque se han dado cuenta que sí hay cosas que se pueden empezar a adaptar y quizás hay otras que sí tienen que ir sí o sí, pero ya hay mucho más como teoría. La parte teórica la verdad es que sí se puede hacer muy bien virtual. Y por lo menos eso me he dado cuenta yo. Así que eso sería con respecto a la parte de las clases virtuales. Y ahora para terminar, antes de entrar a las preguntas, quería hablar un poco sobre mi futuro, mis planes a futuro como nutricionista. ¿Qué se puede hacer con esta carrera de nutrición? Siento que pasa un montón. Me llegan tantos mensajes de, Fran, pero es que la nutrición me dicen que no se gana mucho dinero. Fran, es que la nutrición no es una carrera que, ajá, que vas a poder conseguir un buen trabajo. Entonces, ya, yeah, yo creo que esto es algo tan subjetivo, o sea, con todo, porque cualquiera diría ay, pero con la carrera de negocios ahí consigues un buen trabajo. Yo tenía la carrera de negocios y no conseguí un buen trabajo. No es que no es que no se podía, probablemente sí se podía si hubiese hecho un poco más el esfuerzo, pero por eso depende de cada persona. Claro, puede ser que hay algunas carreras que tienen más, hay como más demanda y hay más trabajo, más ofertas de trabajo, por lo menos o algo así. Pero creo que la nutrición en verdad tiene muchos aspectos en el que puedes trabajar y además es una carrera que se está desarrollando un montón en Ecuador, por lo menos, en donde, estamos, donde estoy yo ahora, falta mucho por desarrollarse. Me han hablado tanto sobre Estados Unidos, sobre Europa, sobre un montón de países en donde la nutrición es tan importante, donde hay un nutricionista en cada hospital, es tan importante para cada paciente que tengan un cuidado nutricional, que todavía eso no existe acá, o sea, no es tan normal ver que el nutricionista sea parte del equipo médico no es tan normal pero en otros países sí entonces eso solo significa que estamos atrasados y que acá de a poco se va a ir avanzando y no solo eso ya hay muchos lugares en donde sí hay nutricionistas clínicos que están metidos en el hospital que están a la par con el doctor que entienden lo que ellos quieren decir y eso es lo que siempre nos repetía nuestra profesora que no es que nos está molestando así que nos está dando tanta información solo para molestar sino que ella quiere que estemos preparadas y preparados para cuando nos encontremos con un doctor y que no piense que no tenemos idea de lo que estamos hablando quiere darnos la misma educación que ellos tuvieron para que podamos hablar a la par con ellos, para que vea que sí estamos entendiendo cuáles son los niveles del paciente, los niveles críticos, lo que sea, para poder conversar a la par con un doctor. Entonces eso me parece muy cool que así sea la educación de un nutricionista. Y también creo que es importante darse cuenta que no solamente el nutricionista trabaja en hospitales o con su consultorio privado, también hay mucha parte de la investigación. Mucho, muchos de estos proyectos que puedes hacer como de la población en general, ¿cuáles son los déficits que se puede ver como en una población? Por ejemplo, acá en Ecuador hemos aprendido mucho sobre la desnutrición crónica en niños. Entonces, ¿qué estudios puedes hacer? ¿Qué puedes ayudar a hacer para poder cambiar esta este problema de la salud pública. Y también puede ser el tema de, de enseñar, o sea, el tema de ser profesor universitario o, o de enseñarle a otras personas, de hacer cursos. También hoy en día está tan popular este tema de los cursos. Entonces creo que hay muchas formas en las cuales tú podrías Sacarle provecho al 100% a esta carrera. Creo que no hay ninguna carrera que tú puedas decir, ay, esta carrera te hace ganar full dinero y esta carrera no te hace ganar nada. O sea, en verdad creo que depende de cada persona y cómo tú utilizas tu carrera. Estoy segura que con nutrición puedes ganar lo mismo o más que, no sé, un arquitecto o un dentista. No sé, o sea, en verdad al final no, no depende mucho de eso. Yo creo que en verdad si es algo que te apasiona, tú vas a hacer que valga la pena y que sea no solo tu pasión, pero que también sea la forma en la que trabajas y la forma en la que tú ganas dinero. Y personalmente, yo quiero dedicarme más eh, a tener mi consultorio privado. O sea, me gustaría tener mi consultorio de nutrición en donde las personas me puedan ir a visitar. Vayan a visitarme. Pero me encantaría también enfocarme mucho más en la nutrición en el embarazo, en la mujer embarazada. Me encanta este tema. También la lactancia me gusta mucho, nutrición infantil me gusta todo este tema. Eh, me encantaría hacer un máster, la verdad, de, en esto para poder enfocarme mucho más. Pero creo que esto sería algo que me encanta. Pero en general también sé que quiero ver a pacientes eh, también que solamente quieren mejorar su estilo de vida, que necesitan ayuda, quieren empezar a comer intuitivamente y quieren un poquito de ayuda en eso. También lo quisiera hacer porque sé que eso es la mayoría de las personas que me siguen. Sé que eso es uno de sus objetivos, como aprender a tener una buena relación con la comida, aprender cuáles son las porciones adecuadas de cada cosa y solo poder como ayudarlos a tener un mejor estilo de vida, para mí eso sería increíble. Entonces yo creo que personalmente me gustaría hacer eso. Y, y quizás a futuro, quizás a futuro, quién sabe, quizás ahí sí quisiera como enseñar o hacer algún curso de nutrición y podría hacer diferentes cosas. O sea, creo que lo más lindo es poder estudiar y disfrutar este proceso como les dije antes y ahora sí siento que lo estoy disfrutando tanto porque ahora ya estoy en clases de dietoterapia y el siguiente semestre voy a tomar nutrición y deporte que me parece un tema tan interesante. Entonces creo que simplemente es algo que si te apasiona vale la pena al 100%. Bueno, y ahora sí hablemos un poco sobre sus preguntas que ahí tenemos mucho más información específica así que ahí sí ya... Hay un montón de preguntas que me parecen muy interesantes, así que entremos, entremos en estas preguntas. A ver, aquí alguien dice cuántos ciclos son. Creo que ciclos se refiere a semestres y como les dije, acá en mi universidad son ocho, pero ahora que lo pienso, cambiaron la malla recién y van a ser diez, pero porque van a empezar a meter un año completo de internado, o sea, un año completo de pasantía. Así que depende de cada universidad. Yo he escuchado entre 4 y 5 años, entonces entre 8 y 10 semestres dependiendo de la universidad. Acá otra persona dice, ¿con qué cursos inicias la carrera? A ver, yo inicié con biología, fundamentos de nutrición y química. Después ya el siguiente semestre, anatomía y ciclo de vida. Entonces ahí como que vamos el primer año, digamos, y después les puedo ir diciendo qué tomé los siguientes semestres con las siguientes preguntas, porque hay otras preguntas sobre esto. Eh, acá dice, ¿cómo es tu horario de clase? A ver, ahora es nada que ver antes, porque yo, como les digo, estoy estudiando mi segunda carrera, entonces muchas clases a mí me homologaron, pero no clases así como de nutrición, porque obviamente no había nada parecido, pero en mi universidad sí se toman clases generales, entonces como economía, inglés, cosas así, y muchas de estas me homologaron porque yo ya había tomado en mi otra universidad, entonces en este semestre solo tengo tres clases, solo estoy tomando dietoterapia básica, servicios de alimentación y nutrición y salud pública, entonces en verdad tengo mucho tiempo libre. Eh, así que sí, si quieren ver como más una foto, lo muestro en mi YouTube, porque en verdad no sé si quieren que les diga a qué hora es cada una de mis clases, pero la verdad depende mucho cada semestre, porque este es el primer semestre que estoy así, pero usualmente sí tengo cinco clases cada semestre y es un poco más ocupado cada día. A ver, acá alguien dice cuál es el valor promedio de la carrera. A ver, valor promedio no sabría decirte. Te puedo decir cuánto cuesta la universidad a la que yo estoy yendo. Pero en verdad yo estoy yendo a una universidad privada, entonces sé que los costos pueden cambiar con una universidad pública, pero entre mil y mil dólares americanos al año. Eso más o menos es lo que cuesta. Y serían cuatro años, entonces multiplícanlo por cuatro. Eh, yo me estoy pagando esta carrera. La verdad es que tienen buenos planes de pago, porque yo con el banco que tengo puedo pagar hasta seis meses sin intereses, parece como que les estoy haciendo una promoción o algo, pero no, o sea, de verdad a mí me ha funcionado mucho poder pagarlo en seis meses sin intereses porque si no sería muy difícil para mí. Así que sí, eso más o menos es lo que me está costando ahora. Acá otra persona dice, ¿en qué ciclo comienzan a cocinar? Creo que el ciclo es semestre, pero bueno, empezamos a cocinar... El semestre pasado tomé técnicas dietéticas, entonces eso sería el quinto semestre. En el quinto semestre empezamos a cocinar con técnicas dietéticas porque ahí empezamos a aprender todo sobre cuánto dura un alimento y cuánto tiempo tiene que ser eh, el tiempo de cocción para que el alimento se encuentre completamente cocido o a un nivel tres cuartos o lo que sea, como que eso vimos todos en técnicas dietéticas. Entonces, ahí es cuando comenzamos. Pero justo acá hay otra pregunta también sobre el tema de recetas. Déjenme buscar. Acá dice, en tu U practican preparar recetas, porque quisiera estar en una U así. A ver, sí hemos hecho recetas, en técnicas dietéticas hicimos recetas y yo pensé que esa iba a ser mi clase favorita porque yo amo cocinar. Pero la verdad fue una de las clases que menos me gustó porque a pesar de que fue muy interesante aprender toda la parte técnica, siento que también le quitó mucho la diversión de hacer recetas para mí porque era todo sobre pesar, el peso neto, el peso bruto, el desperdicio y todo esto y como que siento que es mucho más como gastronomía y me imagino que las personas que estudian gastronomía pueden identificarse con esto, que todo es mucho más técnico y mucho más preciso y la gente que le gusta cocinar como a mí, que le gusta como que solo tirar ingredientes en un bowl y mezclar y ver qué pasa, obviamente no es lo mismo eh, y era muy, ajá, era muy técnico, al final ni siquiera me fue tan bien en esa clase, o sea, la profesora nos ponía muy malas notas en nuestros informes, a pesar de que nuestras recetas quedaban ricas, pero bueno, no, no es lo que... Te imaginas, yo creo. O sea, no es como, ay, vamos a hacer unas recetas divertidas, sino es mucho más de aprender de cuáles son las técnicas, cuántos minutos, dejar todo ordenadito, aprender a pelar bien los vegetales o las frutas o lo que sea. Entonces, es mucho más técnico. Eh, que igual puede ser divertido si eso es lo que tú quieres, pero no, no se trata de eso en verdad la carrera en sí, o sea, no es tanto de recetas, sino que tuvimos esta clase y ahora en la clase de dietoterapia también nos ha tocado hacer algunas recetas, pero más que nada para poder aprender sobre cómo hacer una receta sin gluten o una receta sin sodio o una receta eh, que sea para una dieta blanda, como un poco más así eh, y no es tanto como solo ponte creativa y haz la receta que quieras, así que no sé, eso, eso es mi respuesta para eso. Esta pregunta está súper interesante. Dice, ¿consideras que estudiar esta carrera te mantiene excesivamente pendiente de la comida sin poder comer, sin estar pensando en los macros? Es súper interesante esto porque creo que en mi eh, experiencia personal no me ha pasado esto. Porque yo creo que ya pasé por esto. O sea, creo que en el momento antes de estudiar nutrición, cuando recién me metí en el tema de nutrición, me metí muchísimo y me obsesioné un poco. Y eso también lo hablé en un podcast anterior de cómo literalmente no salía a comer con mis amigos. Siempre estaba súper pendiente de cuánto de qué es lo que estoy comiendo de qué hay en mi comida entonces es que yo salía a un restaurante era como que ay no pero es que tal vez le pusieron más aceite o mantequilla lo que sea y yo no sé entonces era muy obsesiva con esto pero creo que ya cuando entré a la universidad ya había pasado un poco por este por este episodio, entonces siento que no fue tan así para mí, si sí hay cosas que al final como que si sí aprendes un montón sobre las porciones y todo y te das cuenta que bueno, yo como mucho más que una porción de aguacate al día, pero bueno, creo que es mucho la mentalidad que tengas, o sea, no me lo tomo tan personal, me lo tomo más como una ciencia, como que cool aprender esto, que cool hacerlo, pero no lo voy a aplicar al 100% en mi vida, o sea, creo que es interesante entender y saber cuántos macronutrientes, micronutrientes tienen las cosas. Y también te ayuda a mejorar tus hábitos. O sea, yo me di cuenta que en verdad yo no estaba comiendo suficientes lácteos y es algo que simplemente no estaba haciendo. O sea, yo en verdad no soy intolerante a la lactosa ni nada. Entonces siento que era algo que simplemente por no ser más organizada con mis, mis comidas, no lo estaba haciendo. Entonces ahora estoy metiendo un poco más de yogur griego en mis comidas y a veces un poco más de queso y cosas así que no lo estaba haciendo antes. Entonces siento que en verdad más que nada me ha ayudado a poder seguir comiendo de forma saludable, pero manteniendo esta relación que yo tengo con la comida, que siento que es, es muy buena eh, ahora, porque no siempre fue así, y, y seguir comiendo continuamente y pero sí es algo que puede ser muy difícil, puede ser súper difícil. A ver, acá alguien dice, ¿crees que tener 23 años es muy tarde para estudiar nutrición? No, yo creo que en ninguna edad es muy tarde, pero yo empecé a los 25, así que a los 23 no es muy tarde. Alguien dijo, en cambio, tengo 40 años y me encanta la nutrición y he pensado en tomarla como segunda carrera hazlo, hazlo, es que en serio no es muy tarde, yo sé que la sociedad nos ha hecho pensar que, o sea, 40 años, 50 años, o sea, eso es muy tarde, ¿cómo vas a empezar recién a estudiar una carrera? Pero no, o sea, nunca es tarde para seguir aprendiendo y en verdad si tú crees que hay una forma en la cual tú la puedes aplicar, sea para trabajar o sea simplemente porque tú quieres aprender más información sobre eso, no importa, es válido, no importa, en serio, si tú quieres y más que nada tú puedes, hazlo, hazlo, increíble. Ah, esta, esta pregunta también está súper buena. ¿Cómo se hace la aceptación de los alimentos y no caer en la clasificación errónea de que los alimentos son buenos o malos cuando estudias esta carrera? Es verdad, esto es tan cierto, o sea, creo que es algo súper difícil porque sí aprendemos muchísimo sobre los alimentos que son más procesados. Creo que esa es la palabra clave, como que no clasificarlo como bueno, como malo, sino como un alimento ultra procesado o un alimento mínimamente procesado entonces no es necesariamente que un ultra procesado es malo solamente que tú sabes que quizás eso no te va a aportar tantos nutrientes como probablemente lo vas a necesitar pero eso te aporta otras cosas te aporta experiencias te aporta momentos divertidos con tus amigos entonces son cosas que Claro, nutricionalmente quizás no tiene mucho sentido y obviamente en la universidad no te van a decir como que, ay sí, la hamburguesa te hace bien a tu salud mental. Quizás algunas universidades sí. Eh, y en verdad sí, ahora que lo pienso, hay profesores que sí nos decían que en verdad la comida es más que nada una experiencia para muchas personas y también hay muchas emociones relacionadas a la comida. Entonces, a veces tú quieres celebrar algo y quieres ir a comer a tu restaurante favorito y no es solamente porque tienes hambre y ese como estado fisiológico de tengo hambre, sino que es quiero disfrutar este momento con la personas que quiero con la comida que es rica y que me gusta. O sea, y por eso la comida es tan rica y por eso hay chefs y restaurantes increíbles con sabores diferentes y hay todas estas experiencias culinarias porque al final del día la comida es una experiencia también entonces no creo que está bien verlo tan blanco y negro pero creo que como nutricionista sí es importante para mí igual entender que hay alimentos que son más procesados que otros y que cuando venga un paciente y me diga que tengo hipertensión o que tengo diabetes tengo que considerar este tipo de alimentos y no prohibirlos al 100% porque creo que eso también no es la mejor opción porque muchas veces es cuando tú restringes tanto algo, más lo quiere la persona, ¿no? Pero tratar de ir explicando cuáles son los beneficios de comer comida real, comida mínimamente procesada, de comer más vegetales, de comer más frutas, de comer más cereales y tratar de entender un poco más por ese lado sin necesidad de clasificar la comida como buena o como mala, sino de tener como una dieta y por dieta me refiero a una alimentación balanceada. ¿Los profesores sí te han enseñado realmente o solo han sido una guía? me han enseñado al 100%, yo no sabría nada sin estos profesores. En verdad que no, o sea, no, me, me han enseñado tanto, me han enseñado muchísimo y también una pregunta que me hicieron alguna vez en un video de YouTube, creo que hice justo una pregunta eh, hace, hace un tiempo, eh, hice un video sobre como que la verdad sobre estudiar nutrición y entonces en ese video alguien me preguntó, ¿los profesores se actualizan o no se actualizan? Y me parece una súper buena pregunta porque muchas veces se puede pensar que como que estudiar nutrición es como, o sea, que, la, que los profesores se quedan atrás, que no se están informando, que no se están actualizando, y puede ser para algunos profesores puede ser el caso, pero yo siento que para muchos profesores sí se actualizan todo el tiempo, nos están dando estudios nuevos, están viendo que, que, cuáles son las dietas y las modas y todo, y están tratando de ver si hay fundamento científico o solamente es una moda, o solamente es algo que están diciendo los influencers o los health coaches, lo que sea, así que sí, o sea, en serio sí se están informando, sí están viendo cuál es la información que hay eh, más nueva y todo eso, así que creo que que por ese lado los profesores sí han sido una guía, pero también han enseñado muchísimo y también me han ayudado a darme cuenta que nadie tiene como la verdad absoluta de la nutrición y que lo que ellos nos enseñan hoy puede cambiar mañana. O sea, eso es algo que me parece muy cool, de que los profesores no están como que, ay, bueno, lo que yo te digo así es y ya, sino que dicen esto, esto va a cambiar porque la nutrición es una ciencia y esa ciencia sigue cambiando y evolucionando y hay nuevos estudios y hay nuevas cosas que se van aprendiendo cada día. A ver, hay un montón de preguntas Quiero tratar de hacer las que más podamos. A ver, acá hay una pregunta que justo les estaba diciendo. Dice, ¿qué decir cuando te dicen que estudiar nutrición es llevar tu futuro a la pobreza? ¿Quién dice esto? Oye, qué terrible. Pero no, dígan, díganle lo que literal les dije un poquito antes. O sea, al final del día, no importa la carrera que estás estudiando, importa cuánto trabajo le vas a poner tú a encontrar un futuro en eso. Y no importa lo que diga el resto, en serio, o sea... ¿Qué? No, o sea, ¿por qué hay alguien en tu vida diciéndote eso? Dile que en verdad es lo que me apasiona, estoy feliz, sé que voy a ser feliz trabajando en esta carrera, muchas gracias por tu preocupación, pero yo creo que voy a encontrar trabajo sin problema. Thank you. Literal, yo creo que eso le diría. Pero bueno, a ver, acá dice, hay muchas preguntas que dicen, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Qué es lo más difícil de la carrera? ¿Es pesada la carrera? ¿Es muy sacrificado como medicina? Hay varias preguntas que son sobre como la dificultad. ¿Cuál es la clase más complicada? Y un poco ya les dije, para mí personalmente las clases más complicadas fueron las de anatomía, fisiología, fisiopatología, metabolismo. Que fueron todas con mi profesora que es doctora. Entonces no sé si tiene una relación con eso. Pero bueno, o sea, si tuviera que elegir una... Diría anatomía, pero por el sentido de que a pesar de que es la más básica y la más fácil, fue la primera que me hizo salir de mi zona de confort y de aprender algo tan diferente a lo que había aprendido antes. Entonces creo que por eso fue la más difícil, porque aún no tenía mi método de estudio, no sabía cómo organizarme bien, entonces simplemente todo fue como muy caótico al principio, así que esa sería la más difícil para mí. Creo que cuando ya pasas anatomía, ya le coges el ritmo, ya entiendes cómo se estudia, ya se te va a hacer un poco más fácil, aunque no tan fácil tampoco. O sea, les digo la verdad, hay que estudiar mucho, hay que memorizarse mucho, hay que aprender mucho, hay que practicar mucho, hay que estudiar mucho. Así que sí les digo la verdad, no es fácil, no es una carrera fácil, pero creo que es muy linda y que vale la pena. A ver, acá otra persona dice que si los libros son caros, la verdad no tuve que comprar Ningún libro. O sea, creo que al principio... Porque justo empezó la pandemia. Creo que al principio sí tuvimos que comprar un libro, pero fue como fotocopias. Entonces fue mucho más barato. Y después nos subieron uno de los libros como en PDF. Entonces, la verdad... Personalmente no tuve que comprar un libro muy caro porque o comprábamos el libro online que son mucho más baratos las versiones usualmente o nos pasaban los PDF o nos buscábamos unas fotocopias, entonces al final no fue tan no fue tan caro personalmente pero creo que depende de cada universidad también. Y vamos a hacer una última porque ya me doy cuenta que estamos llegando a la hora. Así que vamos a leer acá una última pregunta, pero están muy buenas sus preguntas. Muchas gracias a todas las personas que comentaron y que nos que me hicieron, que nos hicieron. Estoy acá sola en mi cuarto, que, me, que hicieron las preguntas. Acá dice, estudiar nutrición cambió o influyó la manera en la que te alimentas. A ver, o sea, sí y no. Creo que como les digo, ya más o menos estaba un poco familiarizada con la nutrición, con los macronutrientes, ya entendía lo que era carbohidrato, proteína, grasa, entonces ya creo que llevaba una alimentación bastante saludable, pero como les digo en este tipo de cosas, como por ejemplo ahora que ya estamos aprendiendo a hacer una dieta, estamos aprendiendo en dietoterapia a armar un plan, un menú, entonces ahí sí me he dado cuenta un poco como mm, no, no como suficientes frutas al día, o quizás podría meter una, un vegetal más en el día, o más lácteos y este tipo de cosas, y, y eso sí me ha ayudado mucho, pero la verdad no me he hecho una dieta a mí misma, no sé si lo voy a hacer porque como les digo me gusta mucho esta alimentación intuitiva, quizás sería como para ver si tengo como una buena distribución de los macronutrientes podría hacerlo, pero eh, no lo he hecho todavía y la verdad es que creo que ajá, me, me ha afectado de una forma positiva hasta ahora, creo que mientras que tú lo veas así como una ciencia, vayas aprendiendo, pero no te obsesiones tampoco porque al final del día en verdad que no se puede comer al 100% perfectamente. Eso también es un desorden alimenticio que se llama ortorexia cuando tratas de comer todo orgánico, todo perfecto, que todos los ingredientes sean 100% clean limpios, o sea que no haya nada procesado eso también puede ser un trastorno alimenticio porque al final del día es una obsesión y puede ser muy difícil salir de ahí entonces creo que es importante siempre tratar de mantener este balance, este equilibrio también darte cuenta que la nutrición va mucho más allá de solamente lo que comes también es lo que haces en tu día a día la psicología, tu salud mental tus hábitos, las personas con las que te rodeas o sea hay tantas cosas más que ayudan al final nuestra nutrición que es estás haciendo cuando comes, estás viendo pantallas estás conversando con alguien, como que un montón de cosas así que en verdad que me encanta este tema y también me encantaría invitar a una nutricionista para seguir hablando sobre más temas que ustedes quieran saber sobre la nutrición y bueno, hasta acá nomás voy a dejar este podcast, espero que les haya gustado el capítulo, espero que hayan aprendido más sobre la carrera de nutrición ya saben, si es que tienen algún tema que quieren que hable en el siguiente podcast, me pueden escribir por Instagram también asegúrense de ponerle cinco estrellitas a este podcast que ahora se puede hacer también en Spotify me apoyarían un montón si lo hacen y también de etiquetarme en Instagram si es que están escuchando este podcast haciendo algo divertido, me pueden mostrar qué están haciendo yo siempre salgo a caminar o ahora también en el gimnasio a veces lo estoy haciendo, estoy escuchando mis podcasts. Ah, y también para las personas que no saben, yo siempre pongo en la cajita de descripción una recomendación de podcast, así que si quieren escuchar un podcast después de este, pueden ir a ver cuál es la recomendación de esta semana. Y eso, mil gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente lunes. Bye.